0: Con nosotros a un ex River, es ¿eh? justamente Fabián Bordagaray. Fabián, bienvenido a Ataque Futbolero, y Tandei te saluda, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, ¿cómo
0: están? Buenas noches, muy bien, muy bien, por suerte. ¿eh? ¿Vos eh, en qué momento te encontramos?
1: Eh, bien, bien acá todo tranquilo, casa. Acá son como las nueve, perdón, las siete y media de la tarde, recién, así que tomando unos mates tranquilos.
0: Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, el mate siempre está, siempre acompaña.
1: Sí, sí, todas las tardes, no, no puede faltar acá, después de, de unos buenos mates, bueno, se, ve, se empieza a analizar a ver qué, qué se come a la noche, pero, pero a las tardes, todas las tardes, unos buenos mates siempre están
0: presentes. ¿Y extrañas eh, compartir mates eh, con amigos, en familia, acá en Argentina?
1: Sí, sí, obviamente. Cuando estás lejos siempre se, se extraña el doble y, y, bueno, no es la hora de, de ir para allá, aunque sea, no sé, dos semanas, pero pero es lo que después te da el envión para seguir un rato más afuera, pero uh -huh. se extraña muchísimo, todo se extraña.
0: Uh -huh. ¿Estás contento ahí en, en Dorados, en México? ¿Te parece competitiva la liga mexicana? ¿Crees que sumaste mucha experiencia en este paso?
1: Sí, sí lo vi bastante bastante positivo este año, eh, el primer torneo llegamos a la final con con, bueno, con el Diego, eh, llegamos a la final por el ascenso y perdimos perdimos la final contra San Luis, terminó ascendiendo San Luis, pero, pero bueno, el torneo fue espectacular, a mí me tocó ser el, el goleador del equipo y la verdad que, que teniendo al Diego como... Como una experiencia única, la pasamos muy bien. Después, bueno, él se fue y ahora este torneo no fue tan bueno. Estamos ahí peleándola para poder eh, ingresar a, a Liguilla y, bueno, queda una sola fecha, así que se están jugando esta última fecha las posiciones de, de Liguilla para, para ver qué pasa después.
2: Fayán, buenas noches, estaba la Focunda Araujo y justamente te quería consultar por esto, ¿no? Lo tuviste nada más ni nada menos que al Diego. Eh, para lo que, lo que representa para un argentino, pero ¿cómo fue para vos, eh, y justamente que decís que, que saliste goleador, tenerlo ahí sentado al Diego, uno de los máximos ídolos, sino el máximo justamente, eh, en, en el banco de suplentes y, y cómo era el día a día de, de verlo todos los días a, al Diego?
1: Sí, la verdad que fue, fue algo espectacular desde el principio que que supe que tenía la posibilidad de venir para acá y que él había, había dado el sí para que, que yo para estar en el equipo estaba muy contento y bueno cuando cuando llegué acá los primeros los primeros días creo que las primeras semanas fueron como que no no, no entendía era como que lo tenía al lado todo el tiempo a una persona que, que para nosotros es el, el si no es el más grande de, de nuestro país eh, en, en nuestra historia, así que que después se, el día a día se va apagando un poco eso de, de la emoción que, que tenés como como el sueño de estar viviendo con el Diego y se hace más normal, pero pero ponerle hoy en día que él ya se fue y, y nosotros lo sentimos mucho en el equipo, él sí. nos daba mucha nos daba mucha confianza, era muy motivador y, y nada, con, con el, tan solo el hecho de verlo ahí, hasta los propios Equipos rivales venían predispuestos de una manera diferente a jugarnos y, y él es como que pesa mucho en todos
2: lados. Claro, y, y con eso que decías vos de, del tema de, de la arenga y de lo que da ¿no? el Diego antes de, de salir a jugar el partido eh, y justamente que vino acá a, a gimnasia a agarrar como se dice un fierro caliente que bueno, está muy, muy complicado con el tema del descenso. Eh, ¿Cómo eran lo, la, las arengas? de decir, bueno, me está hablando nada más y nada menos que Diego Maradona, yo tengo que salir y, y tirarme a trabar con la cabeza, más o menos.
1: Sí, sí, es como, como lo describís, de la verdad que, que con, con solo unas palabras que, que él decía era como que no podíamos fallar, era una persona que, que en, en, en su vida... Eh, ganó hasta lo máximo y cualquier cosa que, que él decía era como que lo veíamos correcto y que no podíamos o, o sea como sentíamos que no podíamos quedar mal con él claro. y menos siendo siendo argentino porque los chicos de acá es como que no no lo sentían mucho así como como lo sentimos nosotros hay veces que hasta nos sentíamos como presionados por querer eh, por querer dar el, el pecho por él y, y que llegara hasta lo más alto. Y bueno, cuando después no se dio lo del ascenso, estábamos medio tristes, pero pero bueno, creo que lo hicimos bien hasta el final. Y con, bueno, continuando con la pregunta de, de Facu, no de mi compañero. Este, ¿crees que el Diego ahora su actualidad en, en gimnasia, no sé si está siguiendo mucho la Superliga, pero gimnasia realmente está muy complicado, está último en los promedios y que, crees que Maradona por ahí por sus cualidades como técnico que vos lo viviste, este, y con el material que tiene en gimnasia, tiene con qué para salvarse o realmente es, es muy complicado Sí, yo creo que o sea, si bien todos sabemos que él cuando fue ya estaba complicado gimnasia y iba a ser hacer iba a ser y va a ser muy difícil el, el hecho de que se pueda salvar pero
0: pero bueno, él
1: él es que está, está capacitado él ahora está acompañado muy bien también por por el Gallego, por Adrián González que son dos compañeros que yo tuve también en San Lorenzo y, y son personas que, que entienden muy bien las situaciones entienden muy bien eh, el fútbol y, y bueno, yo creo que eso es lo que lo que a él lo está haciendo un poco más fuerte para para seguir adelante, porque tranquilamente él, con todo lo que está pasando, pudo haber durado cuatro o cinco fechas y se podía haber ido, pero bueno, él sigue metiendo y sigue insistiendo con con que lo puede lograr y, y ojalá ojalá se dé, porque sería sería triste verlo. Que pase lo peor ahí.
0: Estamos hablando con Fabián Bordagaray eh, jugador de Dorados de México, eh, aquí en Ataque Futbolero, en Club 947. Obviamente, Maradona eh, da para hablar un montón de cosas, más si lo tuviste y te vamos a preguntar anécdotas y demás, pero ¿pudiste ver, por ejemplo, el clásico de La Plata?
1: Sí, sí, lo vi, sí. lo vi. Acá por suerte tenemos, tenemos una aplicación que uno paga por, por mes y puedes ver todos los los canales de Argentina, de uh -huh. los países que, que uno quiere y, y la Superliga, estamos ahí siempre atentos viéndola y, y bueno, justo el, el día del, del clásico de gimnasia estábamos concentrando, así que por suerte nos cayó en un horario que, que lo podíamos ver, lo vivimos uh -huh. ahí tranquilos y bueno, vimos todo todo lo que pasó.
0: ¿Y te molestó o en todo caso entendiste a la gata Fernández con el cruz ahí con Diego?
1: Eh, sí, fue raro, igual la situación fue algo inesperado creo yo, la verdad que, que bueno, ahí en esos momentos uno está casi prendido fuego más en un clásico como se estaba dando que que, que no había mucho fútbol, era un poco un, un poco trabado y estaba en la pulsación a, a mil por hora creo yo que igual él salió la gata después salió a pedir disculpas, dijo que, que se había equivocado, que no estaba a la altura de de, de pelear con Diego pero pero bueno por ahí en ese momento uno no se da cuenta lo que lo que después puede tener una, una repercusión grande y, y bueno creo yo que que cualquier persona entiende lo entiende bastante bien a la gata si bien él pidió después perdón también lo entiende el enojo de Diego porque eh, hay que decirle algo al Diego así así que nada, quedó más que más que claro todo después con el tema de las notas y todo, la verdad que, que se pudo tranquilizar un poco el tema porque tranquilamente podía haber sido un problema grande.
0: Hmm. Acá me dice la producción que en tu Instagram y en tu WhatsApp tenés foto con el Diego Maradona, ¿es lo, lo más grande que te pasó en el fútbol tenerlo a Diego ahí como técnico? ¿Es, es como el sueño máximo o hay algo más?
1: Sí, sí, es como como el sueño para mí era como el sueño del pie es como que de chico eh, mi familia futbolera eh, toda la familia del entorno también de, de chico todo futbolero y el Diego era lo máximo para toda la gente grande y eso fueron eh, inculcándonos a nosotros y nos fueron criando de esa manera que, que hoy en día casi sin, sin sin verlo mucho al Diego de las cosas que hizo, eh, solo por, por videos uno lo puede revivir. Eh, pero bueno, el sentimiento por dentro es como que a uno ya lo van criando desde chico, que es nuestro máximo orgullo en el tema de, del deporte de Diego y así va un montón de años que después ya es como que a uno mismo le pasa de decir, eh, para mí el mejor es el Diego y... Y bueno, la verdad que, que tener ese esa oportunidad y ese sueño de, de compartir con él muchas cosas acá fue como como un sueño, bastante rápido igual pasó, uh -huh. pero lo tomé así como, como un sueño.
0: Qué lindo. Eh, a ver, si alguien te dice Maradona, vos podés decir, sí, bueno, lo tuve de técnico, del mejor jugador del mundo, uno de los mejores junto a Messi de la historia de argentina. Ahora, en cuanto a anécdotas, si alguien te dice, che... Fabián, Fabi, contame una anécdota que hayas tenido con con Diego ahí en México. ¿Qué se te viene? Algo así divertido, gracioso.
1: Ah, un montón de cosas. Eh, Qué sé yo, de, de, de ir eh, todos los días a entrenar y, y escuchar anécdotas que hay cuenta de, de lo que pasó en su vida y después en eh, particular eh, de, que, no sé, de, de ir en en los aviones y pasando cuarto de final, pasando semifinal, y bueno, de, de que salga de él venir para para el fondo en el avión y, y cantar con nosotros y, y querer saltar, uh -huh. hasta, no sé, de, de querer hacerse tan enquistoso de, de querer, eh, no sé, hacerle pisa a un... Entrenador de arquero que teníamos, o sea, muchas cosas que él se demostraba que estaba súper feliz. Así que nosotros, más que feliz con eso, no lo no, vamos, son cosas que uno nunca las espera y cuando las viví realmente no no lo
2: puedes creer. Fabián, yo te quiero sacar un poco de, de lo que es bueno hoy en día, Dorados, de, 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 tu, de tu paso con, con Maradona como técnico y te quiero llevar cinco años atrás cuando estabas en el Lavadiacos, si no me suena mal en Grecia, puede ser, bien, está bien, bien dicho.
1: Sí, le va al Villaco.
2: Ahí va. Con él. Ahí va. Y hace hace un tiempito habló Nico Colazo aquí en Ataque Futuro con nosotros, que jugó justamente allí en, en Grecia, eh, jugó en el Ari Salónica, y nos contó que en, en un partido, eh, con un clásico, eh, estaba todo bien, todo tranquilo, hasta que en un momento los muchachos del equipo rival empezaron a sacar las camisetas de ellos, de los jugadores, y las empezaron a colgar, y en un momento vio que las empezaron a prender fuego. Hmm. En el medio de un clásico. Y nosotros sabemos que los griegos son medios complicados. ¿Te pasó algo de este estilo que vos digas, no, qué locura lo que estoy viviendo acá, o por suerte no te pasó nada?
1: No, sí, la, la, la no sé si anécdota o, o, o la realidad que me, que me pasó en, en Grecia fue de, de ir chocándome contra las paredes con los representantes que, que yo... Tenía, y bueno, llegó un momento de, de mi carrera que, que quise encarar solo situaciones, y bueno, se me acercó gente que, que tenía las puertas abiertas no en, en, en Europa, y en, yo tengo Grecia, y, y bueno, con mi familia arrancamos para para allá, en un club donde, donde prácticamente... Eh, ni el técnico me había pedido nada, era algo más negocio entre, entre ellos que, que otra cosa que uno después se va dando cuenta sí. y, y bueno, yo tenía un bebé recién nacido de tres meses y fui a jugar a Grecia, súper feliz estábamos contentos hasta que, bueno, en los primeros días eh, me pagan mi primer mes por adelantado y bueno, arrancamos con el pie derecho súper contentos pensando que que ese club iba a ser así, que se manejaba así. Y después eh, fueron pasando, yo firmé un contrato de tres años uh -huh. y fueron pasando fueron pasando el tiempo, fueron pasando los meses y como el equipo ganaba, perdía, ganaba, perdía, no, no se decidía por nada, ni, ni por pelear arriba, ni por pelear abajo. Y empezamos como a perder tres o cuatro fechas y empezamos a no cobrar, a no cobrar, a no cobrar, y habrán pasado cuatro meses sin cobrar,
2: oh.
1: y, o sea, me pagaron el primer mes, y después empecé a, cuando se me acabó lo el primer mes, empecé a sacar mi tarjeta de Argentina, pensando que en cualquier momento me pagaban, y eso pasaron cuatro meses, y no me pagaron nunca, mm. así que cuando llegó mitad de año me acerqué y le dije que, que nada, que iba a pasar, que mi situación era muy difícil porque tenía un bebé recién nacido, que necesitaba, no podía estar en un momento de no cobrar. Mm, y me dijeron no. que nada, que, que no se podía hacer nada, que el club se manejaba así, que hasta que el equipo no, no muestre otra, otra cara no nos iban a pagar, que como, como que el presidente era un poco mafioso y muchas cosas raras, así que, que decidimos con mi señora irnos, llegamos a un arreglo, me dijeron, bueno, ¿te querés ir? Eh, no te pagamos nada, solamente te pagamos los pasajes y, y te vas para Argentina y podés pues, conseguir trabajo porque te damos el pase libre, así que, nada, perdí seis meses de mi carrera mm. sin ningún peso, sin nada, y fue una experiencia dura.
0: Eh, Fabi, recién bueno, decías no que tener a Maradona fue un sueño algo eh, el sueño del pibe no ahora, ¿qué fue lo más triste que te pasó en el fútbol? y
1: sí, lo más triste pienso yo que, que fue llegar en el momento de, de River y uh -huh. caer en el momento que, que peor estaba el club eh, yo justo de de San Lorenzo de venir a hacer las cosas bien, tenía una posibilidad de irme al Valladolid de España, no. que era... que el Valladolid de España quería ascender y justo sale la posibilidad de River y cuando yo dije, de irme a jugar a la Vea España, que no sé si voy a ascender a River, que está en primera división, y si yo hago las cosas bien como hago en San Lorenzo, claro. las hago en River, puedo terminar en cualquier lado. <risa> Así que lo hablé con mi familia y pienso yo que cualquier persona en el mundo hubiese tomado la misma decisión que tomé yo. Hmm.
0: Y tuviste. Sí. Y
1: bueno, y después pasó de, de estar ahí. Creo que jugué ocho o nueve partidos y siempre entrando de suplente, diez minutos, quince minutos. Eh, esa espina de, de no poder jugar un solo partido de titular, eh, nada la voy a llevar toda la vida porque estábamos viviendo un momento duro y y yo y yo estando ahí sentía como que no podía aportar mi, mi grano de arena para ayudar en, en algo o sea nunca tuve nunca tuve como que nunca tuve mi lugar en, en, en esa institución y, y ese es el dolor más grande ah. y que aunque sea un solo partido de titular uh -huh. no no pedía mucho más solo solo una oportunidad que, que en sí había ido para eso
0: y cuando vuelvas, si es que decidís volver al fútbol argentino, eh, ¿tenés alguna preferencia por algún equipo? O mismo también te pregunto, si te llama Maradona para venir a gimnasia, ¿qué le decís?
1: Y eso ya, ya, se, ya se está hablando un poco, que, que Diego quería que, que, que vaya para allá, y que, y que el representante también estaba ahí metido, pero nada, yo voy a dejar que pase un poco a ver cómo cómo terminamos acá, acá el club también me quiere, me quiere renovar, y bueno, mi idea, estamos en un momento que no sabemos qué que nos conviene más por el tema de, de nuestro país que está complicado, que uh -huh. acá se cobra en dólares claro. y, y en nuestro país se puede hacer eh, una plata diferente para para nuestros hijos y, y es como que primero está desde de, el primer punto decirle que no al Diego sería una enfermedad. Y, y bueno, pero por otro lado uno dice, yo ya lo viví, y dice, es que la situación de hoy en día no es la misma que hace 10 años atrás, es como que ya tenés que, que, no le puedo no le puedo piciar en mis decisiones, ya. Sí. así que hay que habría que analizarlo bien en, en los momentos que se presente, y bueno, ahí veremos. Y, y Fabián, ¿dónde crees que tuviste, este en toda tu carrera, no tu mejor rendimiento por ahí en en defensa puede haber sido uno de los de los clubes sí yo creo que me fue ya cuando arranqué en San Lorenzo que me pude gracias a Dios hacer un nombre en el fútbol me fue tuve un tiempo me fue bien con el cholo eh, en San Lorenzo tuve tuve varios momentos buenos de no sé de, de hacer goles importantes como como lo, los que salieron lo, los que sirvieron para que salga campeón Banfield eh, fueron momentos que, que la pasé realmente muy bien eh, de jugar copas internacionales, que toda mi vida yo jugué en defensa siendo chico y, y defensa en la B nacional así que estar viviendo esas cosas eh, eh, uno la verdad que, que no, no se olvida nunca después de defensa sí me fue muy bien con Holland que también fui, fui goleador ahí eh, en el central tuve Tuve buenos momentos. Pasa que, que estaba Marco Rubén y el negro Teo. Y bueno, yo peleando a través de ellos. Pero no bueno, me tocaba jugar, pude convertir. Eh, no sé, en Argentino Junior también tuve un paso donde pude hacer goles.
0: Estuviste en Chile también.
1: Acá. ¿Cómo?
0: No, digo, estuviste en Chile en el Rangers, ¿no? Sí.
1: Sí, sí en Chile sí estuve. Pero ahí bueno, ahí fue como que no, no teníamos uh -huh. un un buen plantel y no nos fue muy bien, la, la experiencia de Chile fue fue un año y no fue tan buena, pero, pero sí después ah, acá vinimos ahora y hace como un año y, y la verdad que fue muy positivo también, así que
0: estamos peleando nada, como siempre. <risa> Fabi Bordagaray te agradecemos estos minutos en ataque futbolero, te deseamos lo mejor y bueno, y que tu futuro eh, justamente no sea lo, lo mejor para tu carrera, te mandamos un abrazo y bueno, muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por, por la invitación a salir ahí con ustedes y bueno, les deseo lo mejor, lo mejor para todos ahí en el, en el programa también y bueno, muchas bendiciones, abrazo
0: Yo, grande Igualmente, abrazo Bueno, ahí pasaba Fabián Bordagray, ¿eh? delantero de Dorados de Sinaloa goleador, ¿eh? sí. Él lo, lo ha dicho también, eh, le está yendo bien ahí y lo llamó Maradona, ¿eh? lo claro. que ya Ojo. se está hablando de una posible llegada a gimnasia ¿eh? mm -hmm. Sí. atentos con eso y bueno, el sueño ¿no? de, de haber sido dirigido por